0: Profil
1: Podcast Herzlich Willkommen beim Mittwoch Profil Podcast zur österreichischen Innenpolitik. Ich spreche wie so oft mit Eva Linsinger, der Ressortleiterin Innenpolitik beim Profil. Hallo Eva.
2: Hallo Christian. Begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie wieder bei uns sind. Weil so viele von Ihnen bei uns sind, haben wir häufig Werbung. Dieses Mal auch, also erschrecken Sie nicht, wenn zwischendurch mal Werbung kommt.
0: Die vergangenen Jahre waren geprägt von einer rasanten Geschwindigkeit bei technologischen Entwicklungen. Im Podcast Coffee Tea Technology beleuchten Moderatorin Sandra Beierl, Kapsch-Vorstand Jochen Borenich und interessante Gäste aktuelle Entwicklungen, technologische Trends und deren Auswirkungen. Fragen wie, was sind eigentlich Sprunginnovationen und wie werden diese unsere Welt verändern, werden dabei ebenso beantwortet wie die Frage nach den Veränderungen, die unserer Arbeitswelt bevorstehen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die zweite Folge, in der die Unternehmerin Carolina Aguilar erklärt, wie sie mittels eines im Kopf implantierten Chips Krankheiten wie Epilepsie oder Parkinson bekämpfen will. Und die vierte Folge, in der der Vorarlberger Unternehmer Günter Grabher berichtet, was man unter intelligenten Textilien versteht und wie diese im Gesundheits- und Arbeitskleidungsbereich sinnvoll eingesetzt werden können. Hört also rein in den Podcast Coffee Tea Technology. Verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Profil-Podcast.
1: Also, wir sprechen über österreichische Innenpolitik. Äh, Eva, ich habe deine Morgenpost gelesen, den Newsletter. Und du hast da relativ deutlich über die neue Reisetätigkeit des Bundeskanzlers gesprochen, der da und dort ist oder auch Besuch aus dem Ausland bekommt. Ich fand das sehr spannend, wie du das analysiert hast.
2: Das freut mich. Ja, es ist quasi die neue, alte Reisetätigkeit. Sebastian Kurz nimmt ein Muster auf, dass er vor der Corona-Pandemie, wo er wie wir alle sehr eingeschränkt war, ich glaube, er hat noch nie in seinem Politikerleben so viele Monate am Stück in Wien verbracht, wie jetzt während der Corona-Pandemie, wo nur ganz wenige Reisen möglich waren. Ähm, sonst ist, gehört es zu seinem Politstil dazu, dass er immer wieder mal weg ist, dass er abhebt. Äh, dass ist jetzt auch per se nichts Schlechtes. Äh, provinzielle Politiker, Politikerinnen, die sich ausschließlich auf Österreich konzentrieren, äh, gibt es eh äh, überhauf und genug. Bei ihm ist es allerdings ein Muster, ähm, er reist sehr viel mehr als alle früheren Regierungschefs. Er hat dabei auch immer einen eigenen Haus- und Hoffotografen mit, der ihn gekonnt in Schönbildern in Szene setzt, wie er mit internationalen Größen, Politgrößen spricht. Die sind meistens in der... Zuhörerrolle zu sehen, eher in der Sprecherrolle. Und das ist für ihn natürlich auch ein Muster, um den Ungemacht der Innenpolitik zu entfliehen und sich in andere Höhen zu begeben. Ob das diesmal wieder gelingen wird mit seinen Reisen, ist aber ein bisschen zu bezweifeln, oder?
1: Wie du sagst, es ist zweischneidig. Ich kann mich gut daran erinnern. Werner Faymann, wie haben wir ihn kritisiert dafür, dass er sich für Europa überhaupt nicht interessiert hat, dass er ein Beiwagerl von Angela Merkel war, obwohl von der, äh, von der anderen äh, politischen Fraktion kommen. Ich kann mich gut an ein Gespräch mit Werner Faymann, relativ spät in seiner, ich glaube, achtjährigen Kanzlerschaft, also dann irgendwie Interesse gezeigt hat an, an der EU. Es hat in seinen Augen geleuchtet und wie ein kleines Kind, das ein neues Spielzeug hatte. Und es war fast schon erleichtern, dass der österreichische Bundeskanzler jetzt doch mal Außenpolitik macht. Also insofern ist es natürlich zweischneidig, wie du gesagt hast. Sebastian Kurz hat, das muss man ihm lassen, als, als Außenminister vor allem äh, Österreich durchaus wieder auf die europäische Landkarte gebracht. In vielen Fällen kann das vorteilhaft sein, wenn wir unsere Stimme erheben. Das kann ökonomisch vorteilhaft sein, das kann wirtschaftspolitisch äh, im weiteren Sinn äh, äh, erfolgreich sein und da ist die Trennschärfe dann zwischen dem, was er für Österreich tut oder was er für sich selber tut oder was er für die, für, sein Fort, für das Fortkommen der Volkspartei tut, da ist die Trennschärfe nicht immer sehr leicht zu finden. Ähnlich natürlich mit Bildern. Äh, ohne Bilder funktioniert das nicht. Andererseits wissen wir alle, dass gerade vor Wahlen dann immer große Hektik ausbricht, weil alle Spitzenpolitikerinnen versuchen noch da oder dort ein schnelles Bild für den Wahlkampf mit einer der Größen der internationalen Politik oder auch der internationalen Wirtschaft zu finden. Aber ja, gerade in der Pandemiezeit hat man gesehen, dass, dass, dass Sebastian Kurz versucht hat zu punkten, wo es nicht sehr sinnvoll war. Ich erinnere an die niemals äh, gelieferten 400.000 zusätzlichen, äh, zusätzlichen Impfdosen. Also zweischneidig, würde ich sagen.
2: Ja, und das eine ist natürlich, weil du über die Bilder gesprochen hast, aus, nicht jedes Sprichwort ist falsch. Es gibt dieses Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und es gibt auch zu Recht eine eigene Kunstgattung, die heißt Fotojournalismus, wo wir eben versuchen, wo Medien versuchen, Politiker, Politikerinnen möglichst realitätsnah abzubilden, damit hat diese haus und hof gar nichts zu tun, das ähnelt mehr der Werbesprache. Das sind sehr schön in Szene gesetzte, ästhetisierte Bilder, aber das ist PR und nicht Journalismus. Wie auch immer, jedenfalls beginnt Sebastian Kurz jetzt wieder seine Reisetätigkeit. Er war in Berlin am Montag, war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast, dann ist der EU-Gipfel kommende Woche, ist dann ein Besuch bei Frankreichs Präsident Macron geplant. Was sich aber verändert hat, ist der mediale Empfang, der ihn begleitet hat. Gerade vor und während der Flüchtlingskrise hat Sebastian Kurz damals noch ein Jungspund, ein aufstrebender Außenminister, sich sehr geschickt in Szene gesetzt, auch als Anti-Merkel, als Gegenpol zur deutschen Kanzlerin. Es begann damals, dass er Dauergast war in vielen, vor allem auch deutschen Talkshows. Dort auch, muss man sagen, gute Figur gemacht hat, weil er gut formulieren kann. Und damals begann eine Art internationaler Hype äh, um ihn. Er wurde in vielen äh internationalen, auch deutschsprachigen Medien in die Höhe gehoben und gelobt. Das hat sich umgekehrt. Jetzt gibt es äh, allein diese Woche im Spiegel, im Economist, äh, in der FAZ sehr kritische Geschichten, wo vor allem also Sebastian Kurz im Zusammenhang mit Korruption beleuchtet wird und solche Geschichten wie früher ähm, in der Bild, wo geschrieben wird, ach so einen bräuchten wir auch mal in Deutschland, gibt es eher nicht mehr. Also er kann jetzt auch im Ausland dem Korruptionsthema, den Ermittlungssthema lange
1: nicht mehr fliehen. Ja, das internationale, mediale Interesse an ihm ist gerade für uns Journalistinnen und Journalisten natürlich spannend, aber es ist kein Blasenthema, weil das ja zu einem guten Teil spannende Eliten sind, die schon schon reflektieren, nachdenken und darüber nachdenken, was Sebastian Kurz eigentlich ist, was er bedeutet. Er war und ist natürlich als, als, als junger, kraftvoller Politiker für alle interessant. Er war in Deutschland besonders interessant, einerseits, weil er eine Koalition mit den Rechtsextremen eingegangen ist oder eingehen musste und da war das Interesse der ja, deutschen musste, Medien. Da kann man
2: jetzt darüber streiten. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ja,
1: darum habe ich gesagt, eingegangen ist oder eingehen musste. Ich bin deiner Meinung, wiewohl ich es fast als alternativlos angesehen habe, ganz anders als im Jahr 2000. Darüber könnte man sprechen, ob es eine Alternative gab. Äh, jedenfalls damals Deutschland darüber nachgedacht hat, naja, was heißt das, wenn die in Deutschland der AfD in eine Regierung gehen müsste? Wie geht man jetzt mit den Rechtsextremen um? Was in Österreich natürlich spätestens ab dem Jahr 1986 passiert, äh, Usus war und das, das Ausgrenzen oder Nicht-Ausgrenzen. Und erst recht wurde es dann für die deutschen Journalistinnen spannend, als es in Österreich diese türkisch- oder schwarz-grüne äh, Koalition gab, weil durch die Stärke der Grünen in Deutschland ja Ähnliches in Deutschland auch passieren könnte. Jedenfalls aber die Grünen wieder einmal in eine deutsche äh, Bundesregierung kommen könnte, äh, könnten, ja.
2: Jetzt schalte ich kurz eine Eigenwerbung ein. Über den einen Teil dieser möglichen kommenden deutschen Regierung ist im kommenden Profil eine große Geschichte zu lesen, nämlich über die deutschen Grünen. Ende der Werbeeinschaltung
1: gute Idee, sollten uns immer mehr loben, weil wir es ja wirklich verdient haben. Was mir auffällt, weil wenn da schon über Außenpolitik sprechen, ist, wie kurz das Gedächtnis doch der internationalen Politik ist. Wie oft haben wir geschrieben, Angela Merkel, die Deutschen oder auch von der Leyen werden Österreich und Sebastian Kurz niemals verzeihen, weil er dies oder das gemacht hat und dann sieht man dann doch wiederum die Bilder und mit, mit einer vermutlich gar nicht so sehr gespielten Herzlichkeit. Also die, der Pragmatismus der internationalen Politik scheint da sehr groß zu sein, ganz am anderen Ende oder in höheren Ebenen hat man das Gleiche jetzt zwischen Putin und Biden gesehen. Biden hatte Putin einen Mörder genannt und jetzt haben sich die dann doch wieder ganz gut vertragen. Aber das ist wohl ein eigenes Thema. Kein eigenes Thema ist, sind, sind die Grenzen, die man vielleicht ziehen sollte. Wir haben Sebastian Kurz immer wieder dafür, dafür kritisiert, auch Alexander Schallenberg, dass er eigentlich, dass die roten Linien nicht zu sehen waren und hier wiederum ganz stark gegenüber Viktor Orban und unserem Nachbarland Ungarn. Wir erinnern uns daran, dass, er, dass Kurz irgendwann sagt, er habe jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken, was in, Urban, in, in Orban, in Ungarn gerade abgeht oder auch in Polen. Und jetzt ist Ungarn wiederum im, 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 Fokus, im Fokus wegen eines Gesetzes, gegen Homosexuelle, das unter Viktor Orban in, in Ungarn beschlossen wurde. Also es geht stark um die LGBT oder auch LGBTIQ. Ja, ich habe vorher nachgeschaut, uh, um die Buchstabenfolge uh, richtig, richtig uh, zu betonen. Uh, also es geht um diese Community und da hat sich im Westen eine, offensichtlich eine Wertegemeinschaft gefunden, die einerseits Ungarn als solches verurteilt in der EU, andererseits die, die rund um die EM das Beleuchten der Stadien, nicht des einen Stadions, in, in, ich glaube es ist die Allianz Arena, aber andere Stadien in Deutschland ist doch ein, ein, ein sehr spannendes Symbol für eine westliche Wertewelt, dass wir da sehen können.
2: Ja, und da geht es um zwei Ebenen. Ich meine, die, die Grund, es ist einmal total leicht, dieses Gesetz in Ungarn ist einfach nur widerlich und abstoßend. Das rückt Homosexuelle in die Nähe von Pädophilie. Das ist so weit weg von einem EU-Wertekanon, dass zu Recht die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt, gegen Ungarn vorzugehen, dass sie sagt, das Gesetz ist eine Schande. Dann ist aber etwas echt hochnotbeinliches Passiert. Österreich hat sich zunächst dieser Kritik der anderen EU-Staaten an Ungarn nicht äh, angeschlossen, hat zunächst äh, da nicht mitgemacht äh, und dieses, äh, diese gemeinsamen Verurteile nicht unterzeichnet. Ähm, jetzt, sehr spät, äh, hat die ÖVP doch einen Kehrtschwenk gemacht. Immerhin äh, aber doch sehr, sehr spät. Also das ist einfach peinlich, sich da auf die Seite von Orban und nicht auf die Seite der EU zu stellen. Was du angesprochen hast, das mit dem Fußball, das finde ich extrem spannend, weil es ein... Äh, sehr massentaugliches, auch sehr augenscheinliches Signal ist, wie quasi Populärkultur Politik machen kann. Also einfach die Stadien in Regenbogenfarben zu beleuchten, um da in der Gay Pride Week Solidarität zu zeigen, das zeitig durchaus auch Wirkung, das wird zum Beispiel heute beim Fußballspiel Deutschland-Ungarn passieren. Viktor Orban hat seinen Besuch deswegen im Stadion abgesagt. Klar, das ist umstritten. Ich finde aber gut, dass das passiert. Ich finde gut, dass es gerade auch im Fußball passiert, im Populärkulturellen passiert und der Umgang vom Fußball mit Homosexualität wäre jetzt ein eigenes Thema, also dass auch viel tabuisiert wird. Gerade deswegen finde ich das gut, dass es passiert und damit bekommt die Diskussion auch eine breiten Wirksamkeit, die, Entschuldigung, liebe EU-Kommission, das sonst nie bekommen hätte, wenn es eine rein politische Debatte wäre.
1: Ja, absolut. Sportler sind Popstars, wie sonst nur Popstars Popstars sind und es ist sehr, sehr schön äh, zu sehen, dass das in der EM in dieser Form gezeigt wird, gerade, gerade natürlich in einer, in einer Community, wenn es um Fußball geht, wo ich die äh, unglaublich große Liberalität nicht in jeder Ost- und Westkurve eines Stadiums ver vermuten wurde. Umso mehr ist es wichtig, dass das dort passiert. Ich fand es auch spannend, dass die UEFA das Tragen äh dass der Regenbogen, einer Regenbogen-Panderole -Pandero es äh, nicht äh, politisch eingestuft hat, sondern gesagt hat, das ist schon okay, das sagt was über Werte. Da hat sich die UEFA ein wenig verbiegen müssen. Aber es war gut, dass sie sich verboten, verbogen hat. In dem Zusammenhang vielleicht auch wiederum Eigen Eigenwerbung. Robert Reichler hat einen Leitartikel in der, in der aktuellen Ausgabe E-Paper und Print geschrieben, wo es um Marco Arnautowitsch geht, äh, nicht um die, um die LGBT-Community, nicht um Gay Rights, sondern um die Frage, äh, ob man Na Marco Anatovic zu einem Rassisten stempeln muss, ob es richtig war, ihn für ein Spiel zu, äh, zu sperren, weil er, weil er einen gegnerischen Spieler ganz offensichtlich beleidigt, beleidigt hat. Äh, spannender Text. Man kann es so oder so sehen. Ich weise darauf hin, äh, der Text ist auch online gratis abrufbar und ich glaube, Robert Reichler hat ihn auch eingesprochen.
2: Damit wären wir eigentlich schon beim Schluss und bei der abschließenden Werbung, die immer dazu gehört, für das eigene Produkt angelangt. Wir planen auch für das kommende Heft, wo wir gerade im Produktionsstress sind, eine ganze Menge spannende Geschichten, eben zum Beispiel über die deutschen Grünen, auch über ein für Profil nicht ganz typisches, aber sehr wichtiges Thema, über einen... Chronik über einen Mordfall. Mehr sei jetzt da nicht zu verraten. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen. Danke fürs Zuhören.
1: Danke Eva, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Ich bedanke mich auch bei Ihnen und wir hören einander wieder in der kommenden Woche.
2: Auf Wiederhören.